0: Sveiki prisijungę prie biblijos slėpinių laidos, aš juos Laurynas Jecevičius. Jos metu nagrinėjame mokytojo knygą, kitaip žinoma, kaip Ekleziasto ar Koheleto. Tai darėme kartu su Vyto Tutydžių universitetų docentu Pauliu iki Sveiki, Pauliu. Sveiki. O vėliau prie prie penktos skyrius, manom skaityti po Gabaliuką. Kartais pasiseka perskaityti visą skyrių. Kartais užtrunkame ir perskaitome tik tam tikrą ištrauką. Jei nagrinėjame, jeigu kad nors praleidot viską, galite rasti apologetiką. Taškas LT YouTube kanale, jeigu esate jau šitame kanale, tai nesunkiai susikaudysite, visos laidos yra groje raštyje, prie biblijos slepinių, jeigu klausotės mus per Marijos Radiją ir XFM, radio statiesi eteryje, tai užsukite apologetikę .LT YouTube kanalą, kurį reaginu ir užsipirinumeruoti. Na, o dabar bandom skaityti mokytojo knygos penktas skyrių, kelias eilutės ir jas aptarinėti. Mokytojo knyga penktas skyrius nuo 1 iki 6 eilutės. Niekada neskubė kalbėti ir neleik savo širdžiai tarti žodžio dievo akivaizdoje, nes dievas danguje, o tu žemėje. Taupyk savo žodžius. Kaip slogus sapnai ateina po didelių rūpešių, taip kvailas šneka lydi žodžius rautas. Kai duoti įžadą dievui, nedelskio vykdyti, nes kvailas jam neteikia malonumo. Įvykdi, ką pažadi, Geriau įžada visai neduoti, negu duoti ir nevykdyti. Neleik savo lūpams tavęs vesti į kaltį ir nesakyk jo atstovų akivaizdoje. Tai buvo klaida, kodėl Dievas turėtų pykti ant davęs už to žodžius ir naikinti tavo rankų darbus. Su sapnų gausa ateinam ir mygla, bei žodžius rautas, todėl turėk pagarbios Dievo maimės. Pauliu perskaičius šitą ištrauką kokios pirmos mintis?
1: Kad kalbame apie dvasingumo esmė ir kiek brandus ar paviršutiniškas dvasingumas turi įtakos mūsų pasitenkinimui, mūsų laimės išgyvenimui. Ir šiuo atveju idėja, kurią mokytas kalba, yra gan paprasta, jog dvasingumo esmė yra žodžiai. Religingumas nėra paremtas tikras, autentiškas religingumas negali būti paremtas žodžių gausa ar jų saldomu. Panaši mintis nuskamba ir viešpaties Jėzaus kalno pamokslę. Pomet sako... Prastai vertimos yra ne tokia žodžiaukite kaip pagonis, jie mano būsi išklausyti dėl savo žodžių gausumo. Naujas vertimas kalba apie tai, kad nemėtikit žodžių vėjams, tarytum toks tuščias kalbėjimas. Ir reikia pripažinti, mums būdingai yra saldžios gėsmės, kuomet mes žadome dievai daug, bet mažai padarome, kartais ilgos maldos, kurios savami labai geros, bet jeigu viskas tuo pasibaigia, Ne, tai, kažina, ar toks dvasingumas e, ką nors gali nuveikti. Jis nei dievui nepatinka, nei žmogui yra reikalingas. Ir šiuo atveju e, ekleziastas ieškodamas a, tų receptų į laimę taip pat žiūri į dvasingumą, religingumą ir mato jame tam tikrą paviršutiniškumą arba tokią formą jo, sakydamas, kad toks dvasingumas niekam vertas yra. Nepasiantojis gali atrodyti įspūdingai, žmogus yra šventykloje bet Ten tik žodžiai, daug pažadėta, mažai padaryta. Ir iš tikrųjų ta tema prasideda jau ketvirtos gyriaus paskutiniai lūtai, sakant apie tai, kad apie kvailių auką, ar ne? Apie tai, kad neužtenka tik gyvu kažką paukot, būtina daryti. Esminis dalykas dvasingumo yra keistis ir veikti. Tai yra žmogus, esmė yra, koks yra žmogus išėjęs iš šventyklos, ne, o ne ką jisai žada pačioje šventyklą, pamaldų metu Tai kainų rabelio istorijai takykime, atsklėdžia irgi tikro dvasingumo esmę, į ką Dievas žiūri, į žmogų, kuris atnešauka, ar į auką, o paskui į žmogų. Kainų istorija rodo, kad Dievas nėra kišininkas, jis nežiūri į dovaną, kad priimtų žmogų, bet jis žiūri į žmogų, su kurio nori turėt santykius ir iš jo priima dovaną. Tai šiuo yra tas pats reiškia, svarstoma, kad Dievas yra asmuo, reiškia, jį, na, kaip ir bet kurį kitą asmenį, jeigu tu pažadi daug mažai padarai, tai santykiu tai nesukursi, priešingai jį sugadinsi. Ir iš esmės tai yra e, mokyto nuomonė viena iš priežasčių, kodėl mes sugadinam savo pasitenkinimo gyvenimą. Jeigu mes sugadinam, turim prastą dvasingumą, tai gali būti prižastis, kodėl mes nepasitenkinę savo kasdienybę. Kažkaip taip.
0: Kai kuriam žmonėms, kurie Nemėgsta labai ilgai melstis, gali būti čia labai smagu skaityti šito žodžius. O, labai gerai, trys, septyni žodžiai pasimeldžiu ir dievas manęs ne, neleidžia daug kalbėti, kai šitą dabar daug, daug melstis, ne, negalima taip. Tai aišku, aš aržuoju kažkiek, bet yra šita pusė žmonių, kurie... Sako, kad vis dėlto netgi apeliuoja šitą silūtę, sako, nereik daug žodžiai, keli žodžiai viskas ten, kuo tai iš manęs nori, kad aš melščiausi. Tris žodžius pasako ir užtenka. Tuo labiau, kad Dievas ir taip viską žino. Ir tada turim kitą tokį ekstremumą, kur mes esam kažkaip taip krikščioniškai kultūrai, pas mus dabar taip yra, kažkiek kažkaip net jaugi atrodo, kuo ilgesnė malda, to geresnė. Ir jeigu yra maldos grupelė, kur susirenka kartu melstis, tai... Būna, kad netrumpai užtrunka, bet užtrunka ne dėl to, kad būtinai tos maldus būtų tokios, sakykim, taiklius, bet dėl to, kad tos maldos yra labai daug pasikartojančios, daug tų pačių žodžių visame tame ir pats aš tai padarau ir atrodo kažkaip vidinis toks jausmas, kad nu, nu kaip aš galiu taip trumpai pabaigtą maldą ir viskas atrodo kažkaip lyg ir nedvasingo, čia yra priešingai, kad na, tau geriau galbūt pataupyti tos reikėtų žodžius. Tai dabar kalbant apie tą praktinį e, momentą, e, kurį bandom čia suprasti, kaip reikėtų žmonėms, m, savo kasdienybį, krikščionims, tikintiems žmonėms, laviruoti tarp šito ekstremumo, kad e, malda visų pirma nėra vien tik kalbėjimas, be tai ir klausimas, apmastymas, e, švento žodžio, švento rašto meditavimas ir taip toliau, bet e, nėra taip ir paprasta iš tikrųjų kartais praktikoje. E, geras patarimas, gera mintis, atrodo viskas kaip ir aišku, bet kai reikia gyvenime savo įgyvendinti ir dar su kitais žmonėmis viskas šiek tiek komplikuojasi.
1: Ne, iš ties Rynai, gerus klausimus iškelė yra yra tiesą pasakus, na, galima apie tai diskutuoti. Viena vertus priklauso, kas meldžiasi, vaikas, jaunuolis, brandų žmogus, ar ne, nuo situacijos, ar tai yra ne, viešas maldos susirinkimas, ar žmogaus smeninė malda, daug yra nuansų, bet aš pradėčiau nuo to, kad labai dažnai mes Būtent, pradedamą styti apie maldą kaip apie techniką, ne? kaip galvojam, o kokia jinai yra veiksmingiausia, kaip aš suvaldau savo minties galbūt, e, kaip aš nurimstu, tai gerai klausimai, tai klausimai, bet maldoje maldos technikai yra ne nepirmiausias klausimas. Ir vat iš tokių įlučių mes suprantam, kad svarbiausia yra žmogaus gyvenimas. Dievas žiūri į žmogų jasminį. Ne į jo techniką, ne į jo žodžius, net nejauko, kaip mes sakome, nei į tos pažados, bet į to, ką tu išgirsti. Ateidamus į Dievo namus būk greitas klausytis. Tai esmė yra klausytis, tai yra paklusti. Tad žodis reiškintis išgirsti arba, ir paklausyti, ar ne? Hebrajiškai, panašiai kaip lietuvių kalboj, aš paklausiau gali reikšti, kad aš įsiklausiau kad gali reikšti, kad aš padariau, kas man sako, ar ne? taip ir Gebraių kalbo yra tas pats jungtis tarp veiksmo ir, iš, ir išgirdimo ir iš esmės maldos gyvenimo, kaip jie būtų paradoksalų, pirmoji taisyklė yra gyvenimas po maldos arba iki maldos. Tai koks tu esi ne religingoje aplinkoje. Tai yra pagrindinis receptas į sėkmingą maldą. Žmogaus teisus gyvenimas. O kas yra sėkminga A, malda?
0: Kaip pamatuoju dabar, kas yra sėkminga malda? kurį gauna rezultatą. ta,
1: kuri primtina Dievui. Ir tas ta, ta, ta santykis, kuris yra jam mielas, tai šiuo atveju mielas, jam negali būti mėla maldos technika. Taip, jam gali būti mielas žmogaus gyvenimas, jo pasiaukojimas, jam artimo meilės, šitie dalykai jam gali būti mėly ir tada, ir tada, jam yra mėla ir malda. Ir jeigu žmogus neturi to, sakykime, primtino Dievui ar sveikintino gyvenimo Dievui ir žmonėms, Tai kaip jis besimelstų, kokią techniką bedarytų daug, mažai žodžių, tas, tas nepaniekeis. Va čia, kaip sakyt, pagrindinis dalykas, kad malda stovi ne ant technikos, o ant mūsų gyvenimo. Tačiau, kai mes jau turim rimtiną dievų gyvenimą, sakykime, tada galima sakyti, gerai, kaip čia mums atvarkyti su savo mintimis, apmastymą, kas gali išprovokuoti, kartais va, žodžių kartojimas gali padėti nugrimsti į mąstymus, kartais priešingai savų žodžių eksprontus daroma malda, jinai kaip tik gali būti labiau sąmoninga. Tai visos jos yra geros ir čia jau būtų tada jau laikas kalbėti apie mūsų minčių suvaldymą ir, ir, ir visokį. Bet labais svarbu to nepastatyti į, į pirmą se. Tarytum, Dievas yra energija, ar ne, kuria tu turi kažkokią techniką na, paveikti, jis yra smuo. Ne? Tai čia pagrindinė idėja.
0: Gerai, tai papamelemizuojant, šiek tiek dar prisiminiau kitas vietas iš šventojo rašto, kur... Kalbam apie tai įkirųjį prašytoją, kuris ateina, ten vienas ateina kaimynas, pas, pas draugą naktį prašo ir jeigu neiš draugiškumą tai duos, tada dėl to, kad, kad iš, iš įkirumo, pato dar kitas yra pavyzdys. Taip pat yra kita įlūtė, kur sakėte, kad daug gali karšta teisiojo malda. Aišku, čia jūs kad tos apiausiai teisiojo, kad teisėjai gyventi reikia. Visi yra karšta malda. Bet ta kita įlūtė vis tiek, ne yra tok, tas momentas, toks atrodo, man tai yra pakankamai sudėtinga suprasti šitą vietą dabar, kad tai, tai kaip kitas nu, kitai, irgi tas eilutės Belskite tai ir jums bus atidaryta, irgi Maldos kontekste supranta, tai kaip dabar derinti uh, tą, nes čia ne apie techniką galbūt kalbavo, bet apie tokį įkyrų prašymą ir tarsi dievas nei draugiškumo kaip, nu, aišku, ten yra palyginimas, tai čia nėra vis, visiškai vienas prie vieno, bet kaip reikėtų išrišti šitą
1: situaciją? Va, labai taikliai pati tos palyginimus, tose palyginimuose vis tiek mes turime būtent kalbasi draugai kad kalbėsi draugai. Draugas prašo už draugą. Ir jeigu mes turim na, ten herojus kaip draugus, šito palyginimo mes suprantam, kad juos sieja, na, draugystė, bendri interesai, bendri tikslai, vienumas. Ir šiuo metu, reiškia žmogus ateina prašyti kažkokios esant problemoje pagalbos. Tai, tai vis tik tai yra draugystės ir šiais. tai nėra svetimo žmogus, kuris įpuola ir tiesiog labai yra įkirus, kad kažką išsikaulintų, bet tai yra draugas, kuris remiasi draugyste ir nepatogių galbūt metu, naktį, bet vis tik ta draugystė primena uoliai ir na, pasiekė savo rezultato, taip pat ar našlė, jinai vis tik teisėjęs jai pretenzijų jokių negalėjo turėti. Jinai buvo silpna, jinai buvo socialiai pažeidžiama, bet ji nieko nepadarė įstaty, priešingai įstatymai. Tai tokiu atveju um, jos, galima pasakyti, atkaklus prašymas ir buvo išgirstas. Ir vis tik herojai yra našlė, o ne kažkoks, na, kuris kuris kažko labai voliai prašo. Ne taip, kad visuose tose prašymuose yra uh, tas santykių elementas, o iš to santykių kyla prašymas. Bet netvirkščiai, prašymas santykiai dedant į šalį. Kaino abelio idėja yra būtent tokia, kad Kainas neturi santykio, bet jis bando jį sukurti, papirkdamas Dievą savo, sakykime, aukomis. Abelis atvirkščiai turi santykį ir atikyla iš jo ir tada Dievas taukia auka jo priema. Pasakyti, kad jis pirmą pažiūrėjo į Abelį, paskui jau pirmą pažiūrėjo į kainą ir nepažiūrėjo į jį, Na, tada nepažiūrėjo jau, kad tai čia esminė yra dvasingumo. Uh, idėja, kad Dievas pirma žiūrė į asmenį, o paskui jo maldą raugą. Gerai,
0: sakykime, susukot. Dabar uh, paskutinė mintis, klausimas, tiksliau, uh, kalbant apie tas pirmas šešias eilutės, konkrečiai šeštoji eilutė yra tokia mislinga vieta, su sapnų gausa teina ir mygla ir žodžius rautas. Uh, kuo čia dėta ta sapnų gausa?
1: Na, sapnai tušias dalykas, ar ne, tu gali daug prisapnuoti uh, gražių, Įspūdingų dalykų, bet tu pabundi ir supranti, kad tai yra tušė. Tai šiuo atveju tas tušės dvasingumas yra panašus į, į sapnus. Skamba gražiai, ne, bet jis realiai nepaveikia mūsų gyvenimą. Tai kas vyksta sapnų, kralystė ir liekate. Tai šiuo atveju tokia alegorija, ne, kad jeigu tai yra tik saldimalda, skambimalda, jį paveiks nedaugiau negu geras sapnas.
0: Gerai, pažiūrim į kitas dvailutės, septintą ir 8.
1: Kai kur nors matai vargšų
0: priespaudą, teisų ir teisingumo pažeidimą nenustepka. Ne kiekviena pareigūna prižiūri aukštesnis pareigūnas, o viršių yra dar aukštesni. Vis apsvaršius kraštai naudinga, kad įdirboma žemę prižiūrėtų karalius. Kaip būtų galima pakomentuoti šitą vietą?
1: Jo, ne visai aiškus tekstas, bet panašu, kad čia mokytas kalba apie korupciją valstybėje. Ir dažnai mes pamatėme, korupcija žemuosiuose sluoksniuose. Pagalvojom, kad jį ten ir pasibaigė, bet mokytas sako, iš tikrųjų, gyja eina aukštyn, 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 aukštyn ir vis, vis aukščiau ir aukščiau. Ir dažnai tai pasitaiko iš tikrųjų ir praktikoje, kad nustačius korupcijos žydinį, paaiškėja, kad tam tikras atkatas, ar galima pasakyti, pasiekė viršininką, jis pasirodo bendrauja vėl su kažkuriais viršininkais ir. Ir va toks korupcijos. Na, gyje veda jie iki aukščiausios valdžios sluoksnius. Ir tokia atveju ta sistema jinai save pro proteguoja ir problema aiškiai nėra tik apačios, ar ne, problema yra ir viršus. Ir ką sako mokytojas, jis vieną vertus kalba apie tą politiko valdininko tarytum labai sėkmingą vietą, ar ne, tu gali iš korupcijos tarpti, Kita vertus tu pjauni šakant kurios sėdė, nes jis kalba sekančiai apie tai, kad iš laukų aprūpinamas yra karalius arba biudžetas valstybės. Ir atrodo, tie laukai juos dirba na, patys paprasčiausiai žmonės. Tai yra tie, kas yra prislėgiami korupcija. Tai yra na, kasdienybė. Tai yra, kaip sako, mes, aš paprastas žmogus. Tai iš esmės ant tų paprastų žmonių laikosi, galima pasakyti, valstybė. Nors atrodo kartais, kad Kažkokia labai stambus verslai, išlaiko valstybė, iš tikrųjų išlaiko va, tas smulkusis vidutinis verslas. Tas, kas dirba žemė, jisai išlaiko biudžetą, kitą vertus jis labiausiai nukenčia nuo tos, sakykime, na, korupcijos. Tokiam, tokiam lygijai dažnai tos didelės kompanijos um, gali kaip čia kovoti su ja arba jos būti nepaveiktos, o dažnai um, mažiukas, kodėl jis paveikėms korupcijais, Nepajagiu tos naštos, um, reguliacinės iškelti, neturi tik resursų, paklusti kiekvienai tvarkai ir dėl to gaunasi, kad na, jis yra tinkama žuvytė korupsionieriai kad, kad, kad kažkokio pažeidimo nepastebėti. Tai idėja yra ta, kad jeigu valstybė toleruoja tą korupciją, jinai, pjauna, jinai gadina pati, pati save, nes jinai tą patį sluoksnį, kuris realija ir išlaik. Štai kodėl Na, yra tikslinga siekti, kad korupcijos valstybė būtų mažiau, nes tuo pačiu pačiai valstybė yra daug geriau. Ir jeigu mes matom tas valstybių pavyzdžius, kuriuom sekasi kovoti su korupcija, kaip taisyklė jų valstybių budžetai, na yra labai turtingi. Jie iš tikrųjų gaunasi, kad valstybė apsimoka apsivalyti nuo korupcijos, nors... Iš pradžių atrodytų ne valdininkai kaip tik gali uh, būti labiau praturtėti ar ne iš tos korupcijos, bet iš tikrųjų rezultate, kadangi pati valstybė išsilaiko iš žmonių, kurie yra paveikiami, tai jaunasi, kad jeigu tu leidė korupcijai tarpti, galbūt trumpalaikį perspektyvą atrodo, kad tave pasiekė kažkokios dovanas, bet tu nupjauni šakiant, kuriuos sėdė, tu sunaikini tuos, kurie tave išlaiko iš esmės. Bet Toks, toks, toks būtų svarstymas apie valstybę, Kita vertų susitaikymas, kad tobulos to valstybės nebus. Ar ne, mes vis tiek matysim tam tikrus pažeidimus ir va, utopijos na, iki galo niekam nepavyks pasiekti. Bet tai, tai nėra argumentas jos nesiekti, bet tiesiog galbūt irgi susitaikymas su to, kad galbūt no, žmonių pasaulyje vis tiek dalis korupcijos liks, su jo reiks kovoti, bet iki galo galbūt ir tai nepavyks išnaikyti.
0: Kalbant apie tekstų struktūrą, ar nėra keistas toks šuolis nuo vienos temos prie kitos? Šit panašu kaip patarlių knygai atrodytų, kad gali taip tiesiog nesisėti viena su kita. O čia tarsi mes tikėtumėmės tokio kaip ir nusiklaus tekstų, nusiklaus kalbėjimo. O dabar apie dvasingumą ir daug žažiavimą kalbama, o po to iš apie korupciją valstybėje.
1: Jo, geras klausimas, bet greičiausiai jisai veda daug kartų, na, ieško. Sakykime, kur, kur galėtų būti kažkas labai prasminga, ar ne, ir, ir viena vertus jis parodo, kad dvasingumas gali būti prižastis, kodėl mes nerandame pasitenkinimo, paskui jis kalba apie mūsų visą socialinį, politinį gyvenimą, kuris irgi yra gyvenimo dalis, ir rodo, ikim jo iššūkius, kad nemastytume, kad ten yra arba tau toj korupcijai būtų laimė, nes dažnai kartai žmonės jie susižavi, mastydant, kad o galima iš tikrųjų lengvai praturti, tai galbūt taip sakyčiau keletą patį klausimą, kokie žmogų gyvenimo, kur jo yra tas atlyginimas gyvenimo, ar ne, jeigu gyvenimas sunkus, tai koks mano kurta kompensacija ir tarytumai, per įvairias rytis yra svarsto apie jas.
0: Galbūt dar viena gija yra ta, kad jeigu prieš tai buvo kalbama apie teisų gyvenimą, Ir to rezultatus, ir santyki su Dievu, ir, ir tada jeigu priešingai tu dvasigumą, tai čia galbūt irgi kalbama, bent jau pagal reikėtų numanyti apie tai, kad vis dėlto verta gyventi yra teisiai, o mes žinom, kad teisumas yra įmanomas tai tais gyvenant tinkamam santykiai su Dievu ir pagarbai viešpaties baimiai, ne iš kurios ir kyla, ir korupcija, ir visi kiti dalykai. Tai
1: galbūt, galbūt dar kažkaip taip. Galutinis rezultatas, ar mūsų pamokyti? Viešpatės baimės, tos autentiškos, tikros viešpatės baimės ir norint jos išmokti, iš tikrųjų reikia apsvarstyti tam tikrus procesus, linkoje veda, suprasti jų baigti ir tokiu atveju supratant to proceso, sakykime įdingumą jį atmesti. Bet tam, kad tas būtų sąmoningas sprendimas, tu turi jį apmastyti, suvokti, kas čia per procesas ir šiuo atveju, aš manau, jis labai taikliai aprašė dviem eilutėm, Korupcijos esmė ir korupcijos žalą. Ar ne? Pirma Pirmai parodo, kaip jinai įsišaknyja visoje struktūroje, antro parodo, kaip jinai kenkia visai valstybei. Tai šiuo atveju per dvi eilutės perpasako tas, sakykime, visą tai, ką galima būtų ir kalbėti apie ją korupciją valstybėje.
0: Gerą knygą susidaro toks įspūdis. Skaitom toliau tą, tą gerą knygą nuo devintos iki šešioliktos eilutės. Pinigus mėgstantis niekada nepasisotina pinigais, neturtus mėgstantis pelnu. Tai irgi migla. Kur daugėja gerybių, ten daugėja ir jas valgančių. O koks pelna savininkui? Nebent savo kis jo paganyti. Darbininko miegas saldus, ar jis mažai ar daug valgia, o turtuolio perteklius neleidžia mėgoti. Skaudus blogis, kurį mačiau pasaulio, buvo turtai laikyti savininko nelaimės atveju. Verslas nenusisekė ir tie turtai prarasti. Jam gimė sūnus, bet jis nebeturi nieko jam palikti. Kaip nuogasi, atėjo iš motinos iščių, taip turi ir iškeliauti. Į savo triusio vaisių jis nieko negali pasimti, iš tikrųjų tai skaudus blogis, kaip atėjo taip ir iškeliaus. Tad kokia nauda triusti vėjais? Be to per visą savo gyvenimo dienas jis valgo tamsoje su dideliu apmūdų, ir pikčių. Nemažai minčių kartuojasi, aišku, tas, kas buvo pasakyti jau prieš tai buvusiuose skyriuose, bet um, jeigu pradedant taip knybinėti atskirias eilutes ir tokias praktinės implikacijas žmogaus gyvenimui, gali susidaryti įspūdis vėl, kad mokytojas tarsi mums sako, kad neverta savęs per daug investuoti į šitą gyvenimą, nes nusivilsi ir tada žmogus gali pradėti irgi mąstyti, ai, tai gal ir taupyti, tada neverta, gal pensijos neverta ir kaupti, nes tiesiog Jeigu paprastas kirkščionis skaitydamas šitą knygą bando savo, dažniausiai bent jau Biblijos studijose būna toks paskutinis klausimas ir svarbiausias visiems, ką man su to daryti, ką man su to veikti, nes mes paskaitom, būna tai paskaitom, paskaitom, paskaitom ir atrodo kaip ir ištenka ir tada kažkas sako, pala, 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 bet ką man, ką man kalba ir ką man su to dabar reikia daryti. Čia aišku, nėra finansiniai patarimai dalyjami dabar šitoj vietoj, bet tiesiog kaip reikėtų irgi šitas temas ryšti, ar iš vis mokslės norim kažką tokio panašaus pasakyti, ar ne, ar ta mintis yra tik tais gilesnė ir jinai turi kažkaip skleistis mūsų gyvenime palaipsni ne taip konkrečiuose tokios įsirytise kaip
1: taupimas arba netaupimas. Na, praeitam skyriui mes matėm tokį praktinį puikų patarimą, pasmokėta, kad labai gerai, kai yra viena ranka laisva, o kita yra pilna kažkokių tai reikalų, toks balansuotas požiūris tarp reikalų ir sustojimo. Šiuo atveju jis kalba galbūt apie tai, kad apie mūsų lūkesčius keliamos turtui. Jis nesako, jog nereikia užsimti reikalais arba nevystyti verslo projektų, bet jis sako apie tai, kad nereiktų būti užtikrintų, ar ne, kad verslas padarys tave laimingą. Tai nereiškia, kad taiga jis yra nereikalingas žmogaus gyvenime, bet tai reiškia, kad nereikia iš jo kelti jam didelį lūkašinį, nes tikrai tuomet nusivilsi. Tai va ta reakcija, kurią tu paminėjai, ne, jis tokios nesiūlo, nieko nedaryti. Priešingai kitose vietose jis kalba apie tingi nedaromą žalą, tarytum pat savęs turi suvalgyti tokiu atveju, bet jis Tiesiog atvesina tam tikrai įsivaizdavimui, kad bet jeigu man pavyks vienas ar kitas projektas, kiek visomeninis ar komersinis, staiga aš jausiu, nu, būsiu labai laimingas. Iš tikrųjų, mes kai kada nesuvokim, kiek um, verslo sėkmė kartu atneša ir rūpeši. Patys kalba apie tai, kad ten, kur daugie turto, daugie valgančių, iš tikrųjų daugie problemų, Nedaugie žmonių, kurie yra su juos susiję, reikia spręsti to santykius reikia atsakinėti į klausimus įvairiausius, iššūkių tik padaugiai ir per tą vėl vieną dieną tu turi spręsti daug daugiau klausimų. Steiga, turtas, kuris turėtų padaryti tavo gyvenimą, tarytum lengvesnį, ne, jis padaro tavo gyvenimą intensyvesnį. Tu turi daugiau daug klausimų įspręsti ir na, tai tikrai nėra lengvesnis kelias. Jis nesako, kad tai yra blogai, ne, bet jis sako, tame tikrai nėra... Na, Tai nėra lengvas kelias, ne, tai nėra tai, ko mes tikėtumėmės, kad štai mes pasiekim fantastinis gyvenimas, tokio aš nuėčiau turėti Tai šiuo atveju patarimas yra lūkesčiose, kuriuos mes keliame, savo sakykime, įsivaizdavime ir, ir jį atvisinti, o ne tai, kad nieko nedaryti. Aišku,
0: nemažai kas primena dėkingumo praktiką, jeigu taip galime lietuviškai irgi pasakyti, tiesiog prisiminti, tai ką turi ir atsivinti padėkoti, nes gyvenimo rutinoje arba tam greitam gyvenime tiesiog net nepastebi, kiek daug dalykų yra. Ir kai atsimenu, magistro studijose mes, po neatsimenu, kokia paskaita tiksliai, bet šiaip judaizmo ekspertė Lietuvos mums pasakoja apie tokią žydų praktiką, kur atsibūdus dėkoti net už visas angas, kurias turi, kurios gerai veikia, už ausis, už nosį, kurie veikia, kur gali įkvėpti oro. Tiesiog atsiminti net tokius atrodytų paprastus dalykus, trivilius, paviršutiniškus, mums atrodo, ne kaip paimam, kaip išgryna pinigą, bet iš tikrųjų, kai kažkas nebeveikia, tada pamatai, kiek iš tikrųjų daug turėjai. Ir tada pilna dainų populiariosios kultūros yra priešyta apie tai, kaip aš nevertinu to, ko turėjau, aišku, ten apie bet, bet atrodo tas dėkingumas, bet svarbiausia turi turėti, kam būti dėkingas ir tokios naujamžiaus praktikos dažniausiai, bet žmonės irgi atrodo, kai gimsta vaikas arba... Kažkas labai gyvenime atrodo, tu pasiseka ir jeigu žmogus yra netikintis, bet savi laiko nu, dvasingų kažkokiu, jis nori labai kažkam dėkoti, bet neturi kam ir tada esu nekartą skaitęs internete įrašu tokiu, kur dėkojama yra visatai. Arba dėkojama yra likimui, nes dėkingumas kyla, bet kaip ir adresato tokio nėra visatai nerūpiniai, likimui nerūpi ar ne, bet, bet tai irgi kalba apie tai tarsi, kad yra kažkas mumise, kas ryša mūsų kažko asmeniškų. Nepripažįstamą nepripažįstam ir tada atrasti tą tikrą adresatą, kuriam tu turėtų būti dėkingas irgi yra džiaugsmas didelis. Taip. Malonu, kad pritirėti mano monologui. Gerai, paskutinės uh, trys eilutės ir, ir pabaiginėsime mūsų šiandienos pokalbį. Nuo 17. Štai ką suvokiu, iš tikrųjų esant gerą. Žmogus turėtų valgyti ir gerti bei mėgautis visai savo triuso vaisiais po per tas suskaičiuotas gyvenimo dienas, kurias Dievas yra, jam yra davęs. Juk tokia jo dale. Bet to, kai tik Dievas suteikia žmogui turto ar nusavybės, jis leidžia jam ir mėgautis jei sutikti su savo dalia ir džiaugtis savo triuso vaisiais. Tai Dievo dovana. Toks žmogus svargu ar niurės savo gyvenimo dienas, nes Dievas jam leidžia mėgautis savo širdies čiaugsmu. Ir galbūt čia ir slybė tas atsakymas į klausimą, kur aš dabar kėliu, kad lygtai tai yra ir Dievo dovana. Kažkaip Dievas yra įsitraukęs į tai, kad aš sugebu džiaugtis tuo, ką aš turiu, ir galbūt man pačiam net
1: Panašu, kad mokytas jis stebi to žmonės, kurie, kurie vis tik sugeba džiaugtis, to, ką jie turi, ne, ir svarstantis prie išvada, kad greičiausiai tai turi būti tarytum dovana dieva, ar ne, toks vat sugebėjimas pasitenkinti taip, kaip yra, aiškiai nėra tik valios pastangų klausimas, tai tarytum yra na, iš dangaus atėjusi dovana ir štai yra Galbūt atsakymas į tą klausimą, kurį prieš tai uždavė, kodėl mes pradedam kalbėti apie dvasingumą, tušį dvasingumą, kuo tai susiję su pasitenkinimu mūsų gyvenime. Panašu yra tai, kad jeigu mūsų dvasingumas, lygingumas yra paviršutiniškas, tai yra apkliutis, kodėl nėra tos dovanos. Vis tik Dievas gali žmogui duoti tam tikrą dovaną, sugebėti išvelgti gražius dalykus, pasitenkinti to, kas yra nedideliais dalykais, Tarytum jo sielą valgo ir džiaugiasi, jinai mėgaujasi mažu, bet sugeba bet tos ižvalgos turėti, kad pasimėgauti to, kas yra. Nedideliais dalykais tarytum, kad būtėsi nedideliais, tai yra dažnai žmon, mūsų įprasto gyvenimo vertinimo nedideliais dalykais labiau įprastais, bet iš tikrųjų labai prangėis. Ir tai ateina, sunku paaiškinti kaip, Ir todėl atrodo, mokytoja sako, tai turbūt yra dievo dovana, o jeigu tai yra dievo dovana, reiškia, religingumas yra svarbus. Ir ar jis yra na, tikras, rimtas, ar jis yra toks vidmainiškas, paviršutiniškas. Tai šiuo atveju turbūt jo yra, mes randam tą atsakymą, kodėl mes pradėjom nuo kaip vesti save todėl, kad pasitenkimas gyvenimu taip pat yra dievo dovana. Ir
0: atrodytų, vėl kalbant apie tą praktinį pritaikymą mums, kai mes norim dabar labai greitai sugebėti būti patenkinti savo gyvenimo arba išmokti gerai melstis irgi. Kartais atrodo, ar nėra taip, kad tas pirmas žingsnis yra nebandyti dabar šitos dalykus labai greitai įgyvendinti, bet kreiptis į Dievą irgi maldingai sakyti, kad viešpatė padėk man džiaugti savo gyvenimu, viešpatė padėk man melstis arba išmokyk mane melstis. Aš net kad kažkada prieš kokius 7 metus skaičiau tokią knygutę man nežinau, ar parekomendavau ir taip tiesiog radau kažkur, nes e, tikrai aš nesu pats geriausias maldininkas, e, malda neįnasi taip jau labai lengvai e, ir iš jūsų yra kaip ta malda atrodo ir kaip pradedi galvoti, tai kartais nukriptamintis ir technikas, e, kaip minėjoto, iš tikrųjų perspektyva yra visiškai, visiškai kitokia, bet Ta knygutė nedidelė buvo, neatsiminu, kas rašė, bet jinai buvo pavadinta viešpatai išmokyk mūsų melstis, man atrodo. Ir pagrindinė ten mintis tokia ir buvo, kad nu, nelabai tai išmoksi gal pats melstis, tu prašyk viešpatės, ką tavo visai padėtų. Ir tada kažkokio ypatingų būdų, įdomių būdų viešpats veda ir per santyki su juo tu kažkaip ir mokiasi melstis ir mokiasi ne technikų, o to santykio palaikymo. Ir panašu galbūt, kad taip gali būti ir su to džiaugsmu gyvenimo irgi, kad jeigu ieškai viešpate, to džiaugsmo. Tada jisai po truputį ir ateina to, kad dabar jis įsispylės, va, žiūrėsi, dabar kaip aš čia pasidžiaugsiu šito arba kitų. Nors tai gali kažkiek irgi padėti, sakim psichologiškai, bet jau žmogus irgi gali atpažintamas tam tikrus dalykus pasidžiaugti, irgi tai klausimas ir kiek tai ilgai tvers, jeigu charakteris nėra perkeistas.
1: Taip, iš tikrųjų, va, ta nuostata, apie aš patį aš mokė, tai yra mokinių žodžiai, užrašyti Evangelijui, komet jie ateina ir jie prašo. Jėzus juos pamokyti ir tada mes išgirstam te mūsų maldą, kaip tikrą modelį maldos, Jis moko jos taip melstis ir šiandien mes taip meldžiamės. bet evangelistai vis tik užrašo mums tai jų prašymą, ne tik pradeda nuo to, kad Jėzus mokė, kaip reikia melstis, bet staiga pradeda nuo tos dalies, kai kažkas ateina ir sako, išmokėk mus, iškai įvaizdu jie suvokia, jau nemoka, suvokia savo silpnumą ir rezultatai jie mokosi. Nereiškia, kad iš karto jie ir išmoko, bet va tas suvokimas savo silpnumo ar nepasitenki namumo yra labai svarbi dalis. Kai tu matai, kad kažkas netaiptų, tai ieškai, svarstai, galbūt, vat, klausai radio laidos, darai skaitai, tekstą, permastai, ir iš tikrųjų išvadas, kurias mokytas mums ragina daryti, ir tai yra tokio dalis – suvokti savo silpnumą ir jame mokytis. Netgi, netgi jeigu tai yra ir neatsakyti klausimai, ir neaiškus klausimai, jo Jobo patirtis viena vertus atrodo, kodėl taip su jų atsitiko, jis tiek daug uždavė ir klausimų dievui, dievas jam tarytum neatsako ilgą be laiką, bet toj dramojis įsiriškina, kad jo lygėsys sustiprėja dievui, nepaisant to, kad jis praranda gyvenime daug, daugą, beveik viską praranda, pasiets atsiranda. Labai stiprus na, ilgesys na, įsiaiškinti, kas vyksta ilgesys, susitikti su dievu, išgyventi jo artumą. Ir knyga kulminuosi to, kad jis jį tik patiria. Jis sako, aš jį pamačiau, nors arčiau tik apie jį girdėjau. Reiškia, tuo metu, kai jis turėjo viską gyvenime, taip, jis girdėjo apie Dievas, turėjo gerą teologinį galbūt įsilavinimą. žinojo daug dalykų apie dievą, bet per tą krizę, kurioje jis meldėsi ir ieškojo dievą, buvo... Varsmę, jautėsi nesuprastas ir niekaip negaliau paaiškinti, kas vyksta, iš tikrųjų susiformavo toks intensyvus asmens ilgesys, kad jis kulminuojasi jau nebe žiniomis apie Dievą, bet paties Dievo pamatymas, jo betarpiškas išgyvenimas. Tai va, iš tikrųjų, tos pamokos kartais gali būti labai netikėtose gyvenimo situacijose, kuriuose mes išmokstame ilgėtis na, ir... ir, ir Ir gėtis ir tai yra tikras dausingumo pamatas.
0: Paskutinis klausimas, kuris man dabar atėjo į galvą iš nesinai vykusių tokių diskusijų apie tai, kad gyvenimas ir taip nėra lengvas dalykas, ir atrodo, mokytojas irgi su to sutinka, kad yra tas gyvenimo triusas, reikia kažkaip išmokti su juo tvarkytis. Ir krikščionių gyvenimas dar įgauna tokį... Vadinkim gal tokią perspektyvą, kai supranti, kad egzistuoja tas dvasinis pasaulis ir kad nuodėme tampa tokia kaip e, realus, realus pavojus, su kurio nuolat gurumiesi sąmoningai. E, ir, ir atrodytų, kaip ir kažkas irgi sakė, kad būti krikščioni yra, yra sunku, o būti geru krikščioniumi yra neįmanoma. Tai, e, Atrodo, tas krikščioniškas gyvenimas tuo labiau nėra lengvas. Vieną vertus, sakytųjom, kad taip yra viltis, yra viešpitas pagalba, palaikymas šventos situacijos pripildimas ir taip toliau. Kita vertus yra tas toks realesnis suvokimas to tokio, galbūt, neteisingumo, nedorybės, sunkumo, ne tokia reali dvasinė, ko prasideda viduje. Ir tada prie viso to dar ateina šietonas, ne, ta, ta, ta blogio jėga asmeniška, su kuria dar reikia grumtis. Ir klausimas tada buvo toks, Kodėl tada Dievas ir taip jau nėra paprasta, kodėl negali bent jau to šetono tada kažkaip e, suvaldyti? Nu, gali jisai, bet kodėl to nepadaro? Iš principo, kodėl dabar dar jisai nepažabuoja šetonu, kuris dar papildomai mūsų gundo tu demoniškų jėgų, kai ir taip nėra lengva gyventi tą krikščionišką gyvenimą, kovojant su savo kūnu ir pasauliu?
1: Čia sukus klausimą iš apravailo lynai, bet... Uh... Mes galbūt čia esame ne visai jau geras tas matas, bet mąstant apie tos, kurie tikrai gyveno gilų gyvenimą, šventuosius apie žmonės, kurių iš tikrųjų mes pripažįstam juos kaip tikrai sekosius dievų ir jų gyvenime, matydami jų dienorašius, jų, jų vidinius apmastymus, jų maldas, mes skaitom, kad jie yra patekę į tokias gilia tamsą, į neveltį atrodytų. Į, Tam tikrą na, milžinišką užsidėgimą į tą ugnį, kas yra, kas vyksta, kodėl aš neišgyvenu dievo artumo, kodėl mano gyvenime taip sunkur. Kita vertus tai irgi netrūkdavo be galo ilgai, tai kažkokie tai etapai, kuriuose suriškėjo dar intensyvesnę brandą. Vienas atsakymas yra, kad jeigu mes išgyvenam tuos sunkumus, tik todėl, kad mes bręstume, ir jeigu mes pažiūrėtume, kuo skiriasi žmogus, kuris intensyviai sportuoja, siekia, ruošia save varžyboms, su to, kuris na, neusiminėja, tuo tai atrodytų sportininkas lik vargsta. ar ne, jam sunku, jis treniruojasi, jis, jis kelia sunkumus ir kiekvieną kartą steni galbūt jos keldama, ar ne, kita vertus, jis išeina iš sportos salės stipresnis, jam kiekvieną kartą vis lengviau yra, jisai auga. O tas, kuris nekelno sunkumų, jo, jis neišgyvena to tarytų streso, kita vertus, nu, jis lieka toks. Ne? Tai čia yra augimo kaina. Galima taip pasakyti, tai yra vardan mūsų augimo.
0: Kažkaip aš irgi panašiai mašiau, kad toks yra dvi pusės. Vienas, aišku, kad viešpats yra išmintingas ir jis visą žino, ir jis žino, kaip reikia pasielgti, net jeigu esi gal nesuprantam. O kitas dalykas, jeigu bandom kažkaip suprasti šitą. Dalykai tai panašu yra tai, kad jeigu pradedam galvoti gerai, o kas mum, dar trukdo tiesiog gyventi kažkiek paprasčiau, tai tada kur yra ta jauryba, kur mes pasakome, galbūt dar Dievas ir šitai turėtų patraukti, galbūt dar ir šitai turėtų patraukti ir realiai problemas mes neįsprendžiam, bet esmė yra ta, kad jeigu Dievas nori mus padaryti panašiais į Jėzaus atvaizdą, mes būtum panašus į charakteriu, Ir noriu, kad būtumės tikrai žmonėmis reikalinga tam tikras kontekstas, kur, kuriuo mes būtum formuojami. Ir be to konteksto mes tiesiog netapsime tokiais, kokie mes turime būti.
1: Taip,
0: Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu. kitą kartą grėbsime mokytojo knygos šeštis skyrių. Jeigu nors praleidote, užsukite palagėtikė.lt youtube kanalą, ten rasite. Ir šitą... Mūsų laida ir daugiau diskusijų su Pauliumi ir ne tik. viliuosi, kad rasite ir kažką savo įdomaus naudingo Dar kartą Iki kitų susitikimų ir sudėv.
1: Sudėv.